0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme. Storie libere presenta? Cominciamo con una confessione. Io non rileggo mai un libro. Con questo non intendo dire letteralmente che non l'abbia mai fatto. Mi capita ogni tanto di dover riprendere in mano libri vecchi perché devo parlarne in un articolo o in una presentazione, quindi rileggerne dei brani qua e là, o che per necessità editoriali abbia dovuto leggere e rileggere più volte uno stesso testo. Quello che volevo dire è che, come lettore, per piacere personale, non rileggo mai anche nel caso di libri che ho adorato immensamente. Il motivo è molto semplice. Riprendere un testo vecchio mi fa sentire in colpa, come se stessi sottraendo tempo ed energie verso quei libri che ancora non conosco, verso altri autori, verso nuove scoperte. In sintesi, là fuori ci sono troppi libri da leggere perché posso tornare indietro sui miei passi. Ed è anche per aiutare voi a esplorare questo universo di letteratura ancora da leggere che esiste copertine. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Rieccoci a una nuova puntata, sempre home edition. Anche stavolta sconvolgeremo un po' i piani rispetto alle puntate classiche del podcast, ma per andare sul sicuro cominciamo con le mie... Letture in corso È accaduto in queste settimane un fenomeno che ogni tanto si ripete nella mia bolla social e cioè che sembra che tutti stiano leggendo lo stesso libro. Il romanzo che ho visto postato, citato e commentato dai numerosi miei contatti è lo stesso che stavo leggendo io, ossia Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, tradotto da Carlo Prosperi per La nave di Teseo. Joyce Carol Oates è una delle più acclamate autrici americane, sebbene in Italia non abbia mai veramente raggiunto una grandissima fama e il suo nome rimane più un culto da addetti ai lavori. «Ho fatto la spia» racconta la storia di Violet Kerrigan, una bambina di 12 anni che vive coi genitori, i fratelli e le sorelle in una cittadina dello stato di New York. Una notte, la tranquilla comunità è sconvolta da un orribile fatto di sangue, Un ragazzino di colore viene aggredito da un gruppo di giovani ubriachi e lasciato a terra in condizioni gravissime, tanto che morirà poco dopo. Violet scopre che due suoi fratelli sono coinvolti nell'aggressione e, come il titolo del libro esplicitamente suggerisce, dopo un lungo travaglio interiore decide di denunciarli. Per lei è la fine. Considerata una traditrice della sua stessa famiglia, viene esiliata e costretta a vivere lontano ospite da parenti affrontando enormi sensi di colpa che segneranno la sua crescita solitaria. I temi affrontati in quest'opera sono molteplici. L'omertà familiare, il perverso ribaltamento dei conflitti razziali che è in atto presso alcune fasce della popolazione più conservatrice. Una delle linee difensive da parte degli aggressori è sostenere di essere stati accusati ingiustamente solo perché sono bianchi e la violenza fisica e psicologica che le donne devono subire ancora oggi quando scelgono di non rispettare le regole che i maschi impongono loro, anche quando questi maschi sono i loro stessi genitori o fratelli. Malgrado si tratti di un volume poderoso di circa 500 pagine, è un testo molto appassionante ed è caratterizzato da una struttura un po' anomala. È diviso in capitoli molto brevi, intervallati ogni tanto da capitoli lunghissimi, quasi si trattasse di piccoli romanzi all'interno del romanzo più ampio. Una storia di lealtà e coraggio che è anche uno splendido ritratto al femminile. Se ancora non conoscete Joyce Carol Oates, quest'ultimo libro rappresenta un buon modo per approcciarla. Però, già che ci sono, vi invito a fare anche un piccolo esperimento. Andate su Wikipedia e controllate quante opere ha scritto questa autrice. Resterete sbalorditi. È senza dubbio la scrittrice vivente più prolifica al mondo. Romanzi, saggi racconti, libri per bambini, libri per ragazzi, poesie, opere teatrali, memorie. Se poi calcolate che alcuni suoi libri sfiorano anche le mille pagine, viene da chiedersi come sia umanamente possibile produrre così tanto e di tale livello qualitativo. Un fenomeno incredibile che un giorno, sono sicuro, studieranno a scuola. Ma se il romanzo di Joyce Carol Oates è consigliabile un po' a tutti, il prossimo di cui voglio parlarvi invece è una vera e propria stranezza, dedicata agli amanti della letteratura classica italiana, ma con uno spiccato gusto per l'assurdo. Two. È da poco uscito in libreria, per Quadlibet Compagnia Extra, un curioso libretto firmato dallo scrittore vignettista Alberto Piancastelli, intitolato Pignolerie. Il senso del volume è spiegato dall'autore stesso nell'introduzione. Se si rileggono con l'attenzione dovuta quelle poesie famose che sui banchi di scuola ci facevano imparare a memoria, si possono immediatamente notare contraddizioni, incongruenze e altri gravi difetti che rendono purtroppo le vicende narrate illogiche o molto poco credibili. Ho ritenuto necessario segnalare questi errori, insieme alle ragioni per cui sono da ritenersi tali, in modo tale che l'autore, se mai dovesse risorgere, possa emendarsi. Capite bene che si tratta di una follia. Pian Castelli ha analizzato alcune delle più celebri poesie del nostro patrimonio culturale mettendone in discussione gli enunciati. Tipo, si è messo a calcolare con formule matematiche quanto doveva essere lo spazio effettivo dello sguardo escluso della siepe nell'infinito di Leopardi. Oppure, contesta il titolo alla poesia Pianto antico di Carducci sottolineando che per antico si intenda qualcosa che superi cento anni mentre le lacrime evaporano in pochi secondi. O ancora, fa notare che il verso di Montale, spesso il male di vivere o incontrato, sia scorretto, poiché un male non si incontra, ma si contrae, e quindi avrebbe dovuto scrivere spesso il male di vivere o contratto, e così via. Vere e proprie e insensate pignolerie, appunto, come il titolo dichiara, che però sono assurdamente divertenti nel loro rigore logico. E la motivazione con cui Pian Castelli si è cimentato sia, nel caso l'autore dovesse risorgere, è già di per sé esilarante. Se state cercando un regalo per un insegnante di lettere o se siete voi stessi insegnanti di lettere, beh, questo volumetto potrebbe essere perfetto per ridere della vostra materia. E restiamo in questo raro ambito di poesia e ironia con un testo che non è nuovo ma che da tempo volevo presentare qui a copertina. Vi è mai capitato di divertirvi, anzi di ridere apertamente leggendo un libro di poesia? Beh, se volete fare questa esperienza allora dovete conoscere l'opera di Paola Sansone, poetessa genovese scoperta nel 1985 dal compianto Pier Vittorio Tondelli, che da allora produce versi all'insegna dell'autoironia e della leggerezza. La sua ultima raccolta si intitola Rimescolando, la pubblicata quattro anni fa la casa editrice fiorentina Clichy e ripercorre un po' la produzione di questa originale autrice. I versi di Paola Sansone, che talvolta presenta anche dal vivo in forma teatrale, sono brevi o brevissimi e di stampo dichiaratamente comico. Le disavventure sentimentali di una donna dei giorni nostri, divisa fra senso di inadeguatezza, ansia legata all'invecchiamento e il bisogno insopprimibile di rimettersi in gioco ogni volta. Temi che sono condensati in pillole poetiche, a volte di due righe soltanto, che strappano sempre un sorriso. Ve ne leggo alcuni esempi. Toccata e fuga. Speranzoso tu mi segui, mi denudo, ti dilegui. Orrori scausa. Un uomo mi coprì di baci non ebbe seguaci nozze d'oro una cosa te la devo era stemmia e ora bevo peccato originale ha dato una mela al primo venuto e guarda cosa ha ottenuto amarezza segua facilmente il tuo consiglio caramelle dagli strani non ne piglio ma è un altro il problema di cui soffro non accetto caramelle ma le offro come sentite sono battute fulminee, all'apparenza molto semplici ma straordinariamente efficaci. Azzardo un'analogia e mi verrebbe da paragonarle a un mix fra la grande tradizione comica di Achille Campanile e il sarcasmo di una Bridget Jones tutta nostrana. E se per caso leggete questo libro con accanto qualcuno, ogni tanto vi verrà l'irresistibile voglia di leggerne degli estratti ad alta voce. Provate e ditemi se non è così. Andiamo oltre. Sapete che ho deciso di sfruttare queste versioni artigianali del podcast per fare un po' di esperimenti e allargare i confini delle rubriche a cui siete abituati. Succederà anche nella prossima, che si chiama... Fidati di chi ne sa! Oggi ci occupiamo di una libreria indipendente di Faenza, che però ha due caratteristiche principali. La prima è che è solamente online e la seconda è che non vende libri, ma riviste. Si chiama Frabs Magazine e oggi rispondono alle mie domande i due fondatori, Anna e Dario. Ciao, spiegate chi ci sta ascoltando che cos'è Frabs Magazine e che cosa fate.
1: Ciao a tutti, io sono Anna.
0: E io sono Dario, siamo i fondatori di
2: Frabs Magazine More.
1: Fraps è un portale d'un e-commerce specializzato nella selezione, e nella vendita di riviste indipendenti di alta qualità e da collezione. Si tratta di vere e proprie chicche dell'editoria periodica indipendente che andiamo a scovare un po' in tutto il mondo. Molte di queste in Italia non, non, non hanno modo di, di arrivare. Quindi siamo noi che andiamo a cercarle facendo scouting nelle fiere oppure online e a contattare anche editori piccolissimi che appunto non hanno le forze di raggiungere una grande distribuzione.
2: Frabs nasce da una nostra passione personale, proprio dall'esigenza di avere anche in Italia e dal pensare che ci fossero altri come noi in Italia che avevano bisogno di avere questi prodotti con prezzi di costi di spedizione più accessibili. Ci piace pensarla, Frabs, come un punto di riferimento per chi ha perso i sensi delle cose, perché la rivista cartacea oggi è un oggetto che riesce a trasmettere, da un punto di vista dei contenuti e anche della della forma, della sostanza, del profumo della sua carta, qualcosa di diverso, molto più profondo e che necessita di tempo rispetto alla nostra vita quotidiana. Che cosa significa Frabs Magazine? Perché vi chiamate così? Questa è una domanda che ci fanno davvero in tanti, quindi è bene che rispondiamo fino in fondo.
1: Frabs molto banalmente, è il diminutivo del mio cognome, Frabotta, Eh, però non è semplicemente questo. In realtà c'è tutta una questione di legame con la mia famiglia e quindi dell'emozione e delle questioni di cuore dietro questo nome. Eh, mia mamma ha sempre chiamato mio padre Frabs, non chiedetemi perché con la S finale un po' eh, inglesizzata, e le, io e le mie sorelle quindi ci siamo ribattezzate come le Frabs anche sui social, e m- mi è venuto quindi normale quando, quando ho aperto appunto eh, Frabs, dare alla mia passione un nome che, che mi ricordasse così tanto la mia famiglia.
0: Le riviste che vendete sul vostro sito non sono le comuni riviste che si trovano in edicola e per la maggior parte sono straniere e in lingua inglese. Questo è un problema per il pubblico italiano?
1: Sì, le riviste che trovate sul nostro e-commerce non sono riviste edicola, anzi, forse non c'è nulla di più diverso e di più lontano rispetto a un prodotto che si trova in edicola ed è una cosa che ci teniamo sempre a specificare. FRABS, nella maniera più assoluta, non è un'edicola E non può essere assolutamente paragonata ad un'edicola. È vero anche che eh, essendo prodotti che arrivano dall'estero, per la maggior parte, parliamo più o meno dell'80%, sono in lingua inglese.
2: Diciamo che la fetta di quelli che escludono una rivista per la lingua è davvero, per fortuna, molto piccola e molti, anche se non hanno una grande comprensione dell'inglese, comunque eh, acquistano le riviste per tutto quello che c'è oltre alla lingua, quindi il design, le immagini, le foto contenute nelle riviste.
1: E comunque... Abbiamo veramente tanto da imparare dal, dall'editoria estera e in Italia abbiamo eh, per fortuna tantissimi grafici, stilisti, artisti, designer che prendono le, questo tipo di riviste proprio per trarne ispirazione.
0: Ma di riviste italiane ne avete?
2: Sì, abbiamo anche riviste italiane perché sono pochi, ma anche in Italia ci sono piccoli editori indipendenti che fanno magazine davvero eh, di tutto rispetto. Sono anche quegli editori ai quali teniamo di più perché magari li conosciamo personalmente. Le riviste italiane abbiamo scelto di, metterle, eh, di raggrupparle nella categoria Italia sul sito dove ci sono le riviste scritte in italiano e in inglese che però vengono da menti italiane.
0: Che cosa significa essere una libreria di riviste? Come scegliete i titoli?
1: Essere una libreria di riviste in Italia non è facile per due ragioni essenziali. La prima è che non c'è molto mercato perché il prodotto non è conosciuto, quindi quello che stiamo facendo noi insieme ad altri pochi che fanno questo stesso lavoro in Italia è creare appunto un mercato e far conoscere un prodotto. Il secondo motivo è che reperire questo tipo di riviste non è assolutamente semplice, bisogna contattare direttamente editori che vengono anche dall'estero Eh, per cui c'è tutto un lavoro dietro eh, anche a livello logistico non semplice, Eh, c'è però anche il risvolto positivo della medaglia, ci troviamo appunto su un campo abbastanza sgombero dove abbiamo modo di di sperimentare e di inventarci cose sempre nuove, noi ad esempio ci siamo inventati il Secret Mac Lab che è un abbonamento mensile a sorpresa di riviste per cui Uh, ogni mese spediamo a casa del no- dei nostri abbonati una rivista selezionata da noi, è un modo questo per, uh, per far conoscere uh, e diffondere veramente la cultura del magazine indipendente e far arrivare quindi dei titoli a casa di persone che probabilmente non avrebbero mai comprato quella rivista ma che poi si ritrovano tra le mani un oggetto che non possono non amare.
2: La selezione delle riviste è per noi importantissima ed è una parte fondamentale di Fraps. Ogni rivista deve avere tre caratteristiche che ci siamo segnati e scolpiti nella mission più importante di Fraps. Avere un contenuto ben strutturato che abbraccia il giornalismo lento un design ricercato e che non sia assolutamente lasciato al caso, una ricerca dei materiali, nei tipi di carta e delle immagini molto molto profonda la selezione vi dicevo è una parte difficilissima perché eh, per scegliere belle riviste devi uscire dai canali tradizionali cioè da quei distributori dove potresti trovare qualsiasi tipo di carta ma non buona parte delle riviste che abbiamo noi e quindi il lavoro che facciamo è proprio fisicamente quello di girare, girare davvero tanto in Italia e all'estero per le fiere di editoria dove si incontrano micro editori che non riescono fisicamente ad emergere sul web e nelle quali fiere riusciamo a vedere fisicamente nuovi prodotti, a toccarli e a testarli e a conoscere chi c'è dietro a un progetto. E poi, eh, tanto, davvero tanto, scouting online, che è la parte forse più difficile, richiede un sacco di tempo e un sacco di capacità di entrare
0: in profondità per trovare i progetti più rilevanti. Ho visto che mettete una cura particolare nei pacchetti che inviate, che contengono scritte, fotografie, adesivi. È una scelta precisa anche questa?
1: Sì, è vero, mettiamo una cura particolare nei pacchetti che facciamo, che è un po' il nostro modo per trasmettere la passione e l'emozione che ogni magazine ci regala. Ogni nostro pacchetto è infatti accompagnato da una foto d'epoca originale che viene dalla nutrita collezione di, di Dario da una dedica che scriviamo a mano, o io oppure lui, e che è sempre riferita un po' al magazine che, che accompagna. E è un pacchetto dal sapore un po' vintage, diciamo. L'obiettivo è appunto quello non solo di trasmettere la nostra passione, ma anche quello di eh, scavalcare quella barriera di freddezza che spesso internet eh, ci, ci pone di fronte. Vogliamo far capire che appunto dietro quell'e-commerce ci sono delle persone vere, ci sono io che sono Anna, c'è Dario e c'è tutto il nostro mondo fatto di bellissima carta. Ovviamente anche agli abbonati al nostro Secret Mac Club sono riservati dei pacchetti davvero unici che oltre alla foto e alla dedica sono accompagnati da una storia, una sorta di storia puntate che, che scrive Dario e che quindi prosegue di mese in mese.
0: Nel corso degli anni vi sono passate fra le mani sicuramente moltissime pubblicazioni, anche strane e originali. Ditemi qual è, secondo ognuno di voi, la più pazzesca che avete sfogliato.
1: La rivista più pazzesca che mi è capitata tra le mani, e eh, abbiamo avuto sul nostro shop, è anche forse la rivista che, che amo e che ho amato di più, di cui sta per arrivare il secondo numero, quindi occhi aperti. Si chiama Mintime, arriva da Singapore. Ed è una, era una tesi di laurea di due giovani ragazzi che per raccontare la storia di questo piccolo stato hanno deciso di intervistare delle persone e raccontarla, quindi tramite le loro storie di vita e le loro storie d'amore, ma la cosa più incredibile di tutto di tutte è che dei 350 pezzi di questa rivista ogni pezzo era veramente unico perché all'interno c'erano dei biglietti del cinema delle polaroid eh, degli strappi fatti a mano per cui ogni rivista era veramente diversa dall'altra ed è una cosa che io non avevo mai visto e, e ho trovato incredibile
2: io invece la mia rivista preferita l'ho appena eletta, è uscita da pochissimo ed ha scalato subito tutte le vette. È Brand numero 48, una rivista di graphic design di Hong Kong e in questo numero è tutto dedicato all'editoria indipendente. Spiega nel dettaglio con due viste di particolari su delle carte, degli inchiostri, delle rilegature... Come fare un prodotto editoriale indipendente di altissima qualità, un manuale secondo me stupendo.
0: Se amate così tanto la lettura sicuramente amate anche i libri. Consigliate un libro ai nostri ascoltatori e magari, se c'è, anche qualche rivista che potrebbe accompagnarlo.
1: Avendo un Debole per l'Est Europa, il libro che voglio consigliarvi e che tra l'altro è anche l'ultimo libro che per puro caso sono riuscita ad acquistare a due giorni dal lockdown, è una persona sensibile di Topol, portato in Italia dalla Keller Editore con la traduzione di Laura Angeloni. Il libro racconta il viaggio rocambolesco e tragicomico di una famiglia di artisti che gira l'Europa esibendosi di festival in festival, eh, ma che a un certo punto, a causa della crescente ostilità nei confronti degli stranieri, decide di tornare a casa in Repubblica Ceca, imbattendosi così in mille avventure veramente assurde con un finale davvero esplosivo, con tanto di matrimonio e omicidio, quindi non manca davvero nulla tra queste pagine. Il primo impatto con questo libro però non è semplice, si tratta di un libro caotico, gitano, dove dentro ci si ritrova tutto il caos tipico di Topol. Io che amo quel folklore slavo tipico dei film di Kusturitsa, mi sono divertita veramente tanto a leggerlo, perché se volessi descrivere questo libro con una parola è EST. Infatti, secondo me, è perfetto se abbinato ad uno dei nostri magazine che trovate sul nostro sito, che si chiama Kayet, un magazine che arriva da Bucarest e che parla proprio della cultura dell'est Europa, che è una cultura così vicina geograficamente a noi, eppure percepita quasi come come selvaggia, come lontanissima, quindi una cultura veramente che va scoperta.
0: Io ringrazio Anna e Dario e mi auguro che le loro parole abbiano fatto venire voglia anche a voi di scoprire lo strabiliante mondo delle riviste indipendenti. Nel frattempo noi siamo arrivati agli... SGOCCIOLI Come ogni anno esce in questo periodo la nuova edizione di Tirature l'Osservatorio annuale di idee e tendenze dal mondo librario e dall'industria editoriale. Questo ultimo numero si intitola Tirature 20, i cattivi, ed è dedicato al tema del cattivismo, ossia come i personaggi negativi, gli antieroi e il male sono rappresentati nel nostro tempo, in letteratura, in poesia, al cinema, nel fumetto. Come sempre, il volume ospita anche un'ampia analisi della produzione letteraria dell'ultimo anno, uno sguardo complessivo sulle classifiche di vendita e una lunga serie di articoli interessanti tipo sul fenomeno del social reading o sul successo dei podcast. Ve lo segnalo perché il libro è scaricabile gratuitamente sul sito fondazionemondadori.it ed è uno strumento molto utile per chi vuole capirne di più sullo stato del mondo del libro in Italia. Di solito, giunti a questo punto, Copertina ospita il consiglio letterario di uno scrittore. Stavolta, invece, ospitiamo un autore che non vi invita a leggere un libro, ma addirittura a contribuire alla sua stessa uscita. Lui è Gabriele Dadati, scrittore, il suo ultimo romanzo è Nella pietra nel sangue, uscito quest'anno per Baldini e Castoldi, e anche fondatore della piccola e raffinata casa editrice piacentina Il Papero. Uno dei progetti più interessanti di questa originale realtà editoriale è la collana Sorelle d'Italia e io chiederei allo stesso Gabriele di raccontarci di cosa si tratta. Sorelle d'Italia è la collana che Papa
3: Editore dedica ad alcune autrici del Novecento eh, che ritiene dal punto di vista culturale e re- letterario di alto profilo. Eh, ma che per vicende di mercato o biografiche non sono più eh, disponibili in libreria con le loro opere o o almeno di cui opere significative non sono più ristampate. Eh, È un'iniziativa nata nel 2018 con la pubblicazione di un primo titolo basta poco per sentirsi solo di grazia kerchi questa grande protagonista dell'editoria italiana del secondo novecento e poi proseguito nel 2019 con la riedizione del romanzo una donna con tre anime di rosa rosà il primo romanzo di, di fantascienza ma è scritto da una donna in italia e ripubblicato esattamente un secolo dopo la prima edizione si tratta di un'operazione mh, da profito, un profilo squisitamente culturale Uh, e diciamo in qualche modo anche uh, non troppo centrata sul mercato su un'idea di profitto quindi per renderla sostenibile visto che si tratta di, di libri anche con numeri non, non altissimi uh, si procede um, prima di stamparli a, comp- a una campagna di crowdfunding che permette di prenotare uh, le copie naturalmente poi si stampano anche delle copie uh, in più che restano a disposizione dei lettori in libreria e sui siti, ma insomma il primo nucleo di pubblico, di, di platea dei lettori, viene raggiunto grazie al crowdfunding.
0: Qual è l'ultimo titolo in programma di questa collana? Il nuovo
3: punto sul quale siamo al lavoro è la ristampa della raccolta di racconti quando avevo un amante di Amalia Guglielminetti. Guglielminetti è stata una uh, scrittrice, una figura davvero interessante di primo Novecento, perché nonostante le origini umili e anche eh, poi l'essere rimasta orfana di padre ben presto, è stata davvero una combattente della cultura che ha desiderato essere poetessa, scrittrice e, e anche eh, diciamo, giornalista, editrice addirittura legandosi e scontrandosi ad al, con alcuni degli scrittori più eh, in vista del suo, del suo tempo, da Guido Gozzano a Grilli, eh, entrando nelle grazie di alcuni, arrivando addirittura in tribunale con altri, ma sempre mantenendo una centralità del suo, eh, del suo fare eh, letterario-artistico e tenendo saldo il timone di una Traiettoria intellettuale vera. Quando aveva un amante fu stampato una prima volta da Editore Sonzogno nel 23, ristampato poi nel 33 da Mondadori, eh, davvero mostrando donne eh, forti, ma allo stesso tempo non parteggiando per loro, eh, per queste protagoniste a tutti i costi. Quindi è davvero capace la Guglielminetti di di restituirci donne a tutto tondo. Ecco, lo ristamperemo con la profazione di una bravissima scrittrice di oggi, Ilaria Rossetti, una profazione scritta appositamente per la nostra edizione, e speriamo davvero che i lettori possano seguirci in questa nuova tappa del percorso
0: di Papero Editore. Bene! Se volete dunque prenotarne una coppia e permettere che questo volume venga pubblicato, andate sul sito paperoeditore.it e partecipate alla campagna. In questo modo diventerete anche voi stessi un po' editori. E con questo abbiamo quasi finito. Resta da segnalare la lista di titoli citati in questa puntata. Io vi ho parlato di Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, la nave di Teseo. Pignolerie di Alberto Piancastelli, Quodlibet, compagnia extra. Rimescolando, di Paola Sansone, Clichy. E Tirature 20, i cattivi, dal sito fondazionemondadori.it. Anna Frabotta, di Frabs Magazine, ci ha suggerito Una persona sensibile, di Joachim Topol, Keller. Infine, Gabriele Dadati, di Papero Editore, ci ha invitato a collaborare alla pubblicazione di Quando avevo un amante di Amalia Guglielminetti. Noi ci risentiamo, mi sa, fra due settimane. Ciao! Ciao.
2: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e
1: Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci